0: This 라이 BBC
1: World
0: News. 보 n 습니다 n c e h l i g n t e d n a l o a c 네. 국제형사재판소가 푸틴 러시아 대통령에게 체포영장을 발부했다. 이 소식이 알려졌는데 혐의를 보니까 우크라이나 아동을 강제로 이주시킨 혐의를 받고 있네요. 네.
1: 국제형사재판소 ICC가 17일에 푸틴 대통령 그리고 마리아 리보바벨로바 러시아 대통령실 아동인권담당위원에 대해서 체포영장을 발부했습니다. 음. 네. ICC는 러시아가 우크라이나 점령지에서 아동들을 러시아로 강제 이주시킨 사건의 책임이 이들에게 있다고 볼 만한 합리적인 근거가 있다 이렇게 설명을 했는데요. 음. 우크라이나 전쟁이 시작된 이후에 icc가 러시아 최고위급 인사를 피의자로 특정한 건 이번이 처음입니다. 네. 특히 국가원수가 icc의 체포영장 발부 대상이 된게 오마르 알바시르 수단 전 대통령 무하마르 카다피 리디아 도, 리비아 독재자에 이어서 세 번째인데요. 음. 푸틴 대통령과 함께 이름이 올라간 리버바 벨로버 위원은 아동 강제 이송을 총 했다는 평가를 받는 인물입니다. 네. 지금 이 위원이 우크라이나 등에서 18명을 입양한 것으로 알려졌습니다.
0: 그러니까 본인의 가정으로 우크라이나 아동을 입양한 아동도. 거죠? 네, 아동도 입양을 했습니다. 그런데 이 ICC가 푸틴 대통령에게 체포영장을 발부했더라도 이제 재판에 불러들일 수는 없는 상황인데 그래도 이 체포영장이 의미 있는 조치다라는 평가가 나오고 있더라고요. 어떤 이유에서 그런가요?
1: 러시아가 2016년에 ICC를 탈퇴했거든요. 음. 그래서 푸틴 대통령을 단기간에 재판에 넘어 넘기기는 지금 사실상 불가능한 상황입니다. 회원국이
0: 아니니까. 그렇습니다.
1: icc가 집단살해 전쟁 범죄 반인도적 범죄와 관련된 경우에는 국가원수에 대해서도 면책특권을 인정하지 않고요. 현지 국가원수를 기소할 수도 있는데 다만 icc가 직접적으로 현지 국가원수를 체포할 수는 없고요. 음. 국제형사재판소에 관한 로마 규정에 가입한 회원국이 체포를 해서 인도를 해야 됩니다. 그런데 푸틴 대통령이 자신이 체포될 수 있는 국가에 갈 가능성은 낮기 때문이에요. 그래도 의미가 적지 않다 이런 평가가 나오고 있는데 왜냐하면 러시아가 인도주의적인 목적에서 우크라이나 아동 2천 명을 이주시켰다라고 주장을 해왔지만 네. ISIS는 이것을 전쟁 범죄다라고 음. 판단을 했기 때문입니다. 또 ISIS에 가입해 있는 123개국의 피자 체포 이송 의무가 있다는 점에서 푸틴 대통령이 방문이 가능한 지역을 제한하는 그런 효과도 있습니다. 그래서 스테판 랩전 미국 국무부 국제형사사법대사는 이번 조치는 푸틴 대통령을 고립된 존재로 만든다. 음. 밀로셰비치 전 유고 대통령처럼 푸틴도 결국 법정에 서게 될 것이다. 이런 입장을 내놨는데요. 네. 밀로셰비치 전 대통령은 유고슬라비아 내전 당시에 저질렀던 전범 혐의로 2001년에 체포가 됐습니다. 그리고 유엔 사나 국제 유고 전범 재판소에서 재판을 받다가 사망한 적이 있습니다. 또 미국은. 기대하고 있는 게이 점입니다. 우크라이나 전쟁에 대해서 그동안 중립 입장을 유지한 국가들이 있는데요. 네. 이번 조치로 서방 쪽으로 돌아서게
0: 하는 계기가 될수 있다. 이렇게 음. 기대하고 있습니다. 그러니까 외교적으로 러시아를 좀 고립시키는 효과가 있을 것 같습니다. 네. 러시아는 이번 체포영장이 아무런 의미가 없다. 이런 입장이네요.
1: 그렇습니다. 외무부가 그런 입장을 밝혔는데요. 음. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 러시아가 i s d s 에 관할 권 밖에 있기 때문이다. 이렇게 설명하고 있습니다. 한편 푸틴 대통령이 체포영장이 발부된 이후에 우크라이나 병합지들을 방문을 했는데요. 18일에는 크림반도 병합 9주년을 맞아서 크림반도 서남부 도시인 세바스토폴을 직접 차를 운전해서 방문했습니다. 음. 19일에는 개전 이후 처음으로 우크라이나 동부 도네츠크의 마리우폴, 러시아 남부 로스토프 나노드 전선을 시찰했는데요. 도네츠크는 러시아가 작년 5월에 일방적으로 병합을 선언한 돈바스 지역의 일부입니다.
0: 네. 또 러시아가 우크라이나 전장에서 중국산 탄약을 사용한 것으로 지금 알려지고 있는데 미국 정부가 이를 확인했다고요? 일본 교도통신이 이제 보도를
1: 한 건데요. 음. 어제 미국 정부가 탄약 재질 등을 분석해서 제조국가가 중국이다 이렇게 특정을 해서 관계국가의 기밀 정보로 통보했다라고 전했습니다. 지금 미국은 러시아가 중국산 탄약을 사용한 것으로 판단하고 있는데요. 다만 탄약 종류가 뭔지는 밝히진 않았습니다. 음. 또 중국이 러시아에 직접 탄약을 준 건지. 아니면 중국제를 사용하는 제3국을 경유해서 사용됐는지 입수 경로도 아직은 확인이 되지 않았고요. 그래서 일부에서는 지금 중국과 관계를 강화하고 있는 벨라루스를 경유해서 러시아 쪽으로 중국산 무기가 넘어간 게 아니냐 이런 가능성이 나오고 있습니다. 교도통신은 우크라이나 동부에서 전투가 격화하면서 러시아군 또 러시아 민간 용병업체 와그너그룹의 탄약이 부족한 상황이어서 중국제로 보충을 한 것으로 보인다. 이렇게 분석을 했는데요. 음. 실제로 지금 와그너 그룹이 우크라이나 전쟁 최전선에서 싸우고 있습니다. 그런데 탄약이 충분히 보급되지 않고 있다라면서 음. 러시아 국방부와 군을 비판한 적이 있거든요. 네. 그래서 지금 와그너 그룹이 북한에서 무기를 조달하고 있는 것으로 알려져 있고요. 그리고 와그너 그룹이 파견돼 있는 지역이 또 아프리카입니다. 음. 여기에 보낸 탄약들을 가져와서 우크라이나에서 사용하는
0: 방안을 추진하고 있다라고 교도통신이 전해습니다 네. 지금 이런 상황에서 주목되는 게 시진핑 중국 국가주석이 이번 주에 러시아를 방문할 예정이거든요. 여기서 이제 푸틴 대통령과 정상회담을 가진다고 하는데 어떤 얘기가 오갈지 지금 국제사회 전체가 주목하고 있는 상황이죠.
1: 그렇습니다. 시진핑 주석이 오늘부터 22일까지 러시아를 국빈 방문합니다. 시 주석이 러시아를 가는 건 2019년 6월 이후에 거의 4년 만이고요. 음. 우크라이나 전쟁이 발발한 이후 처음인데다가 국가주석 3년임이 이루어진 이후에 첫 번째 해외 방문이기 때문에 상징성이 크다 이런 평가가 나오고 있습니다. 네. 일단 최우선 목적이 반미를 고리로 러시아와의 연 대와 협력을 강화하는 조치입니다. 작년에 양 정상이 베이징에서 정상회담을 가지고 양국 간의 한계 없는 우정 뭐 이런 걸 선언을 했거든요. 음. 하지만 우크라이나 전쟁이 시작된 이후에 국제사회 비판을 의식해서 중국은 러시아랑 좀 거리를 두는 듯한 그런 모습을 보여왔습니다. 하지만 중국으로서는 최근에 이제 풍선 갈등으로 더 악화된 미중 관계 또 한미일 동맹이 결속력을 높이고 있는 시점이기 때문에 러시아와 반미 전선을 강화할 필요성을 느꼈습니다. 수 있다. 이런 음. 분석이 나오고 있고요.
0: 이런 가운데 열리는 정상회담인데 어떤 얘기가 오갈까요? 일단 양국 간의 포괄적인 협력 관계
1: 심화에 관한 성명이 나올 것 같고요. 음. 우크라이나 사태에 대한 평가 또 군사와 기술협력 문제가 논의될 예정입니다. 지금 국제사회가 주목하고 있는 건이 점입니다. 러시아에 대한 중국의 무기 지원 방안이 과연 논의될 것인가. 어. 이 점인데요. 다만 중국이 최근 우크라이나 사태에 대해서 정치적으로 해결해야 된다. 이런 방안을 제안 상황이거든요. 그러니까 직접적으로 무기 지원에 합의할 가능성은 좀 높진 않을 것이다 이렇게 전망이 나오고 있고 음. 네. 대신에 이제 경제적 협력을 강화해서 직접적인 살상 무기는 보내지 않더라도 민과 군이 사용할 수 있는 물자를 지원하는 그런 우회적인 방식을
0: 택하지 않겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 또 지금 시진핑 중국 주석이 우크라이나 전쟁의 중재자 역할을 할 것인지 또 여기에 대해서도 관심이 모아지고 있더라고요.
1: 그렇습니다. 시 주석이 러시아를 방문하는 목적 중에 하나가 국제사회에서 분쟁 해결사 이 이미지를 음. 구축하는 건데요. 지금 중국의 시 주석 방러 목적에 대해서 우크라이나 위기에 대해서 객관적이고 공정한 입장을 계속하면서 평화를 권하고 대화를 촉진하는 건설적인 역할을 할 것이다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그래서 지금 방러 이후에 시 주석이 젤렌스키 우크라이나 대통령과도 회담을 할 가능성이 제기되고 있는데요. 앞 서서 중국이 사우디아라비아와 이란의 국교 정상화를 이끌면서 이미 국제사회에서 중재자로서의 이미지를 좀 갖춰가려는 모습을 보인 적이 있거든요. 그런데 음. 네, 러시아를 방문하기 직전에 ICC가 푸틴 대통령에 대해서 체포영장을 발부했습니다. 그래서 어. 시 주석이 전범 혐의자와 만나는 모형새가 돼버렸거든요. 그러네요. 그래서 러시아와 우크라이나 사이에서 평화의 중재자 역할을 하려던 중국의 야심이 비판을 받을 거였으로 미국 기대하고 있다라고 AP통신이 분석했습니다.
0: 네. 세계보건기구가 3년 넘게 유지돼 온 코로나19에 대한 국제적 공중보건 비상사태. 올해 안에 해제할 거다. 이런 전망 나오고 있습니다. 네.
1: 거브레어스스 WHO 사무총장이 17일에 코로나19에 대한 비상사태 선언이 해제된다고 올해 안에 말할 수 있을 것으로 확신한다. 이런 얘기를 음, 내놨습니다. 이 비상사태가 WHO가 세계적으로 유행하는 질병과 관련해서 발령하는 최고 수준의 경보 단계인데요. WHO는 2020년 1월에 코로나19에 대해서 비상사태를 선언한 이후에 3년 넘게 이것을 유지하고 있었습니다. 이 유지를 할지 여부는 국제보건 규정에 따라서 긴급위원회가 3개월마다 재검토를 하고요. WHO 사무총장이 최종적으로 결정을 하는데 가장 최근에 유지 결정이 내려진 시점이 음. 1월 30일이었거든요. 그러니까 3개월이 지난 4월 말에서 5월 초에 이 비상사태 해제 여부가 또 논의될 전망입니다. 그때는 해제가 안 됐는데. 이제는 이제 될 것인가 음. 지금 지켜보게 됐고요. 마이클 라이언 WHO 비상대응팀장은 우리가 계절 독감을 대하는 것처럼 코로나19를 바라볼 수 있는 시점에 다가가고 있다고 생각한다. 음. 코로나19가 건강을 계속 위협하긴 하겠지만 우리 사회와 의료 시스템을 혼란에 빠뜨리지는 않고 있다. 이런 입장을 내놨습니다. 네.
0: 지금 이런 가운데 코로나19 바이러스의 숙주가 너구리일 수도 있다. 이런 보도도 나왔더라고요. 네, 중국
1: 우한 수산시장에서 식용으로 불법 판매됐던 너구리가 코로나19 바이러스 숙주일 가능성이 제기된 건데요. 음. 미국과 호주를 비롯한 국제연구팀이 중국 우한의 화난 수산시장에서 2020년 1월부터 3월까지 채취한 유전 데이터를 재분석한 결과 이런 게 나왔습니다. 코로나19의 양성을 보인 유전자 샘플에 이 시장에서 판매됐던 너구리 유전자가 상당량 섞여 있었던 것으로 나타났거든요. 그래서 연구팀이 이런 결과는 너구리가 코로나19 바이러스 숙주였을 수 있다는 점을 음. 시사한다. 이런 입장을 내놓은 겁니다. 그런데 이번에 이제 분석된 유전자 샘플이 중국 연구진이 이미 3년 전에 수집해서 분석을 한 그런 데이터였거든요. 음. 하지만 중국이 올해 1월에 접어들어서야 국제인플루엔자 정보공유기구 이 관련 데이터를 공개했고요. 그래서 이 데이터를 가지고 국제연구진이 다시 분석을 해본 겁니다. 그런데 아, 네. 이제 코로나19가 처음에 정체불명의 폐렴이다 이렇게 보고가 됐었잖아요. 네. 그때 WHO가 화난시장이 최초 발병지인 것 같다 이렇게 지목을 했는데 그렇죠. 네. 근데 중국은 이 코로나19는 동물이 아니라 인간에서 시작됐다라는 걸 계속 주장을 해왔습니다. 왜냐하면 야생동물을 식용으로 매매하는 중국에서 코로나19가 발병됐다라는 주장. 을 반박하기 위해서였는데요. 음. 하지만 국제과학계는 이번 분석 결과가 코로나19와 야생동물과 아주 강력하게 연관이 되어 있다는 점을 보여준다 이렇게 얘기를 하고 있는데 왜냐하면 단순히 사람 간에 의한 감염이었다면 유전자 샘플에 이렇게 많은 동물의 dna 특히 너구리 dna가 섞여 있을 가능성이 낮기 때문이다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 네. 또 거브라스스 총장도 이번 에 너구리가 숙주였을수 있다는 라걸 시사하는 연구가 뒤늦게 게 나온 것과 관련해서 이건 중국이 데이터를 너무 늦게 제공했기 때문이다라고 비판을 했고요. 그래서 중국이 데이터를 투명하게 공개해라. 그 결과를 공유해라. 뭐 이런 걸 촉구했습니다. 네. 다만 이번 분석 결과로 너구리가 코로나19에 감염됐던 게 확실한지 너구리가 처음으로 인간에게 코로나19를 전파한 게 맞는지는 단언을 하기는 좀 어렵다라고 음. CNN은 전했습니다.
0: 그러니까 단언을 할 수는 없지만 너구리가 숙주일 수도 있다는 네, 가능성이, 가능성이 나온 거죠. 제기됐다 네네, 이렇게 그렇습니다. 하시면 되겠습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자신이 곧 체포될 거라면서 지지자들에게 행동하라 이렇게 축구하는 일이 있었는데요. 그 의도를 지금 분석해보니까 검찰이 이제 곧 트럼프 전 대통령을 기소하고 관련 수사 결과를 발표할 걸로 보이니까 지지층의 분노를 이끌어내려는 의도라고 지금 분석이 되고 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 트럼프 전 미국 대통령이 18일에 유력한 공화당 후보이자 미국 전 대통령이 21일에 체포될 것이다. 시위를 해라. 미국을 되찾자. 이런 주장을 내놨습니다. 음. 지금 뉴욕 맨해튼 지방검찰청의 기소가 임박한 것으로 알려져 있거든요. 그러니까 지지층 결집에 나선 게 아니냐 이런 분석인데요. 이날 자신의 소셜미디어 트루스 s 셜에 부패하고 정치적인 맨해튼 지검에서 새로운 불법적인 수사 상황 유출이 있었다. 이건 범죄 혐의를 조작하기 위한 것이다. 그래서 나는 지연낸 얘기로 체포를 당할 것이다. 이런 주장을 폈습니다. 음. 이제 트럼프 전 대통령이 어떤 혐의인지를 구체적으로 언급하진 않았지만 맨해튼 지검이다 이렇게 얘기를 했기 때문에 지금 성추문 입막음 의혹과 관련된 게 아니냐 이렇게 분석되고 있는데요. 네. 트럼프 전 대통령의 개인 변호사였던 마이클 코언. 2016년 대선 직전에 트럼프 전 대통령과 성적 관계를 가졌다고 주장한 성인배우 출신 스테파니 클리푸드가 증언하는 걸 막기 위해서 합의금 13만 달러를 지급해서 선거 자금법을 위반했다라는 혐의로 유죄를 선고받은 일이 있었습니다. 그래서 맨해튼 지검이 트럼프 그룹이 이 코원에게 지급한 합의금을 법률 자문 비용으로 위장 처리한 것이 트럼프 전대통령 지시였는가 아니면 또 다른 기록 조작에 의한 것이었나 이걸 조사하고 있었거든요. 음. 그래서 지금 조만간 기소될 가능성에 이제 연방수사기관들과 뉴욕주 등이 대비를 하고 있다. 이런 보도도 나왔고 월스트리트저널도 트럼프 전 대통령 측이 법정에 나갈 때머그시 아까 체포 직후에 찍는 촬영사진 공개를 피할 수 있는가. 이걸 논의하고 있다. 이런 보도까지 나온 음. 어. 상황이었습니다.
0: 그러니까 만약에 트럼프 전 대통령이 기소가 되면 은 2024년에 대선이 있잖아요. 네. 그 전국에도 영향을 미칠 수 밖에 없겠네요.
1: 그렇습니다. 왜냐하면 전직 대통령에 대한 첫 번째 형사 기소가 되는 셈이거든요. 음. 그러니까 2024년 대선 전국에 큰 파장을 몰고 올 수밖에 없는데 다만 트럼프 전 대통령의 변호사들도 아직은 체포기획을 통보받지 않았다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이건 트럼프 전 대통령이 이번 사태를 자신의 대선 행보에 적극 활용하려는 포석이 아니냐 이런 분석이 음. 나오고 있는데요. 일단 트럼프 전 대통령이 2021년 1월 6일에 있었던 의사당 난입 사태를 연상시키는 시위 촉구 메시지를 거듭 내놓으면서 실제로 체포가 되면 폭력 시위까지 발생할 수 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 네. 그래서 맨해튼 지검이 뉴욕의 법치를 위반하는 어떤
0: 시도도 용납하지 않겠다라는
1: 경고를 내놓은 상황입니다. 네,
0: 프랑스로 가보겠습니다. 프랑스에서는 지금 마크롱 대통령이 연금개혁법을 강하게 추진하고 있잖아요. 지금 야당은 내각 불신임안을 제출했고요. 주요 도 고시에서는 시위가 이어지고 있는데요. 마크롱 대통령이 최대 위기를 맞고 있다 이런 평가가 나오고 있습니다. 그렇습니다.
1: 지난 16일에 마크롱 대통령이 연금개혁법안 하원 표결을 앞두고 부결될 것을 우려해서 투표를 건너뛰고요. 음. 의회의 표결 없이 법안을 처리할 수 있는 헌법조항을 발표했습니다. 그 직후에 실시한 여론조사에서 마크롱 대통령의 지지율이 28%로 나타났는데요. 2018년 노란조끼 시위 이후로 최저치를 기록했습니다. 지금 야당은 총리 불신임안을 제출했고요. 집권당 안에서도 이건 좀 부적절했다라는 목소리가 공개적으로 나왔는데요. 하원이 오늘 이두 건의 불신임안을 두고 투표를 할 예정입니다. 그런데 지금 뭐 중도 좌파 야당 극우 성향의 국민연합은 불신임안을 지금 추진을 하고 있지만 공화당이 지금 여기에 합세할 가능성이 거의 없다 이렇게 알려져 있거든요. 음. 근데 집권당이 의회 과반을 차지하지 못한 상황이라 모든 야당이 힘을 합치면 불신임안이 가결될 수 있지만 이론적으론 로 우파 공화당은 동참하지 않겠다라고 밝혔기 때문에 사실상 상 이게 불신임안이 통과될 가능성이 낮아진 상황입니다. 네. 이 불신임안이 부결이 되면요. 연금개혁법안이 법률로 발효가 되고요. 반대로 음. 가결이 되면 법안은 폐기되고 총리 등 내각은 총사퇴를 해야 됩니다. 그런 네. 지금 프랑스 전역에서 지금 하원 표결이 생략된 이후에 사흘 연속 규탄 시위가 열렸는데요. 이전 시위에 비해서 분위기가 좀 격해지면서 경찰이 프랑스 전역에서 169명을 체포한
0: 상황입니다. 네. 지금 프랑스 상황 좀더지켜봐야 작년 10월에 인도네시아의 한 축구장에서 대규모 압사 사건이 있었는데요. 이 사건 책임자에 대한 처벌이 내려졌는데 좀 처벌이 약하다라는 비판을 일고 있습니다. 그
1: 축구 경기가 끝난 뒤에 관중 135명이 압사당하는 참사가 발생했는데요. 그러니까 홈팀이 패배하니까 흥분한 팬들이 경기장 안으로 난입을 했는데 경찰이 그때 최루탄을 발사해서 관중들이 출구로 몰렸는데 출구가 좀 많이 막혀 있었습니다. 그래서 압사 피해가 커졌는데요. 네. 지금 경찰이 과잉 진압을 한게 아니냐. 관중석에도 최루탄을 쐈다. 이런 증언까지 나온 상황이었거든요. 음. 근데이 재판부가 홈팀 관계자와 경기장 보안관리자에 대해서는 과실치사 혐의로 각각 징역 1년 6개월 징역 1년을 선고했습니다. 하지만 정작 최루탄을 사용한 경찰들에 대해서는 무죄를 선고했고요. 최루탄을 발사하도록 명령한 경찰 기동대 지휘관 한명에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 음. 유가족들 상당수가 정의는 없었다. 판결이 굉장히 실망스럽다라는 비판을 했고 네. 대학생 수백 명이 항의 시위를 벌였는데요. 한 생존자는 135명이나 죽었는데 마치 아무 일도 일어나지 않은 것 같다. 올해 음. 인도네시아에서 열리는 FIFA U-20 월드컵에서 똑같은 사태가 일어나지 않을까 걱정된다라는 음. 그런 반응을 내놨습니다. 네.
0: 다음 소식도 보겠습니다. 마잉주 전 타이완 총통이 전현직 타이완 총통으로서 처음으로 이번 달에 중국을 방문한다고요? 네, 27일부터 다음
1: 달 7일까지 중국 난징과 우한 등을 비롯해서 여러 도시를 방문할 예정이라고 로이터통신이 보도했는데요. 지금 국공 내전에서 1949년에 패한 장제스가 이끄는 국민당이 타이완으로 패퇴한 이후에 타이완의 전현직 총통이 중국을 방문하는 건 이번이 처음입니다. 일단 중국에서 마 총통이, 마전 총통이 학생들도 만나고요. 음. 중일전쟁 유적지 등을 찾겠다라고 밝혔지만 지금 시진핑 주석을 비롯해서 중국 관리나 지도자를 만날 것인지에 대해서는 얘기가 지금 아직은 밝혀지지 않은 상황입니다. 음. 신중국 성향입니다. 이 국민당이요. 이마전 총통이 집권한 8년 동안 양안관계가 비교적 화해 모드였습니다. 그리고 집권 말기였던 2015년에는 시 주석과 마전 총통이 싱가포르에서 역사적인 첫 양안 정상회담을 열기도 했는데요. 하지만 2016년 1월부터 독립성향의 민진당 차잉원 총통이 타이완을 집권하게 되면서 이 양안관계가 많이 악화됐습니다. 그런데 마전 총통의 중국 방문에 앞서서 지난달에는 국민당의 샤리엔 부주석이 또 중국을 갔거든요. 그때 권력서열 4위인 왕후닝
0: 중앙정치국 상무위원들과 만나서 눈길을 음. 끌기도 했었습니다. 네. 관계가 어떻게 변화가 될 한번 봐야겠습니다 전주형 외신캐스터와 여기까지 살펴볼게요 고맙습니다 네, 감사합니다 네 오늘부터 (2년 5개월) 만에 대중교통에서도 마스크를 벗을 수 있게 되는데요 병원과 약국을 제외하고는 모든 곳에서 자유롭게 마스크를 쓰거나 벗을 수 있습니다. 이제 코로나도 계절독감 수준으로 대하게 된다고 하니까요. 우리 일상이 본격적으로 회복되어 가고 있는 게 아닌가 싶은데요. 윤대현팬드의 나는 나비 보내드리고요. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.